0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio. aktuell, weiter mit Alexander Bos und direkt weiter mit unserem Interview zur AfD mit dem Berliner Politologen Dr. Benjamin Höhne von der Universität in Münster. Interessanterweise betont er jetzt im Gespräch die soziologische und parteipolitische Rolle von Frauen in rechten Parteien, siehe AfD-Chefin Alice Weidel, die italienische, manche sagen sogar postfaschistische Premierministerin Giorgia Meloni oder Marine Le Pen beim Front National in Frankreich. Ebenso schätzt Dr. Höhne die Beobachtung der AfD und ihrer Parteiorganisationen durch den Verfassungsschutz für uns ein, sowie auch eine mögliche Gefährdung der liberalen Demokratie. Und er beantwortet diese Frage. Waren die AfD-Wahlerfolge in Thüringen und Sachsen-Anhalt jetzt Protestwahlen oder nicht? Außerdem kommentiert er die Analyse von Professor Dr. Werner Patzelt, mit dem wir ja bereits gestern ein Interview zur aktuellen Erfolgsserie der AfD führen konnten. Gut, da haben wir jetzt meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wiederhole sie trotzdem nochmal. Ich wollte nämlich auch fragen nach der Schwäche der anderen Parteien in Ragun. Dort in Raguni-Jesnitz habe sich die AfD volksnah gegeben und auf lokale Themen sowie ein Kümmerer-Image gesetzt, sagten sie weiter im MDR. Ja, die etablierten Parteien seien vor Ort hingegen kaum erkennbar gewesen. Das haben sie jetzt eigentlich schon kommentiert, aber meine Anschlussfrage, ja, war das jetzt eine Protestwahl oder nicht?
1: Also vielleicht nochmal zu dem Aspekt davor. Ja, Sie geben sich auch das Kümmer-Image, das haben Sie erkannt, dass die Linkspartei äh, damit jahrelang nach 1990 sich profilieren konnte, neben ihrem Status als postkommunistische postkommunistische Partei, auch als Regionalinteressenvertretungspartei für den Osten. Das ist ja sozusagen das Image der der Linkspartei gewesen. Und das hat die AfD erkannt, dass darin eine Erfolgschance liegt. Und deshalb hat man da eben sehr stark auf Vereine, auf die Bürger ähm, auf die Feuerwehr, auf die Freiwillige Feuerwehr gesetzt. Man kennt sich, man war sehr präsent. Wie ich der Presseberichterstattung entnehmen konnte, hat man den Kandidaten der AfD, den Herrn Loth, auch öfter auf den Märkten gesehen. Also man kennt sich, man ist dort aufgewachsen und das ist dann ein Vorteil, den die AfD tatsächlich für sich genutzt hat. Die Protestwahl, das ist ein bisschen schwieriger. Es mag den oder die eine oder andere geben, die aus einer politischen Unzufriedenheit heraus die AfD gewählt hat. Ich kann aber immer nur davor warnen, das so leichtfertig zu tun, weil ja nun ausreichend bekannt ist über die Jahre hinweg, dass wir es hier mit einer radikalisierten rechtspopulistischen Partei zu tun haben, die in Thüringen, wie auch ihre Jugendorganisation auf Bundesebene als gesicherte rechtsextreme Organisation gilt. Und das heißt, sie möchte ähm, im Grunde die Demokratie, wie wir sie kennen, abschaffen. Sie möchte woanders hin und all, mit all diesen ähm, negativen Begleiterscheinungen, die man vom Rechtsextremismus Kennt also Fremdenfeindlichkeit als ein Punkt, was damit einhergeht?
0: Sie hatten ja schon diese Normalisierungsstrategie der AfD angesprochen. Die Partei wolle nicht mehr als reine rechtspopulistische Protestpartei wahrgenommen werden, sondern übernehme tatsächlich exekutive Verantwortung ja, auf kommunaler Ebene als Landrat, als Bürgermeister. Herr Dr. Höhne, könnten Sie diese Normalisierungsstrategie noch mal erklären?
1: Das ist eine, also die Normalisierungsstrategie reiht sich ein in ein internationales Muster rechter Organisationen, würde ich sagen, weil sie einerseits ähm, stigmatisiert ähm, sind, weil sie sich als ähm, harte Rechtsaußenakteure präsentieren ähm, und von dadurch äh, in Teilen der Bevölkerung auch selbst desavouieren, ähm, eben aufgrund ihres extremen Charakters. Und da hat die oder haben rechte Parteien erkannt, dass sie dem etwas entgegensetzen können, was wie so eine Art Weichzeichner äh, funktioniert. Und diese Normalisierungs- oder Weichzeichnungsstrategie, die hat mehrere kann mehrere Elemente beinhalten. Eine ist sozusagen die auf kommunaler Ebene Fuß zu fassen, exekutive Positionen zu besetzen und zu sagen, hey schaut mal, man kann mit uns zusammenarbeiten. Wir betreiben eine sachorientierte ähm, eine Lösungspolitik. Wir sind nicht nur eine reine rechtspopulistische Haut drauf Partei. Eine andere ein anderes Element in dieser ähm, Strategie des Weichzeichnens ist, Frauen nach vorn zu stellen. Also Frauen haben ja in rechten Organisationen eigentlich traditionell keine große Rolle gespielt oder eher eine Rolle im unterstützenden Bereich, aber nicht im politischen Bereich. Und jetzt sehen wir schon seit einiger Zeit, dass Frauen auch in den vorderen Reihen rechter Organisationen ähm, Agitation übernehmen, Führungsverantwortung ähm, übernehmen. Der Prototyp dafür ist sicherlich Marine Le Pen äh, gewesen in, in Frankreich. Oder ist es immer noch? Dann haben wir Frau Meloni in Italien. In Deutschland ist die AfD von vornherein mit Frauen an, die, an den Start gegangen, wenn wir an Frau Petri denken. Jetzt aktuell Frau Weidel oder auch Beatrice von Storch. Also das trägt dazu bei, weil aus, das wissen wir aus der Forschung, dass bestimmte harte Themen aus dem Munde einer Frau ganz anders klingen können, ganz andere Assoziationen in der jeweils adressierten Audienz hervorrufen können, als das bei Männern ist. Also in den USA war ich ja im vergangenen Jahr und habe dort zum Antifeminismus rechter Führungsfrauen geforscht, mir das angeschaut, wie die agitiert haben im Parlament und natürlich äh, klingt es anders, wenn äh, eine äh, Frau äh, vom, äh, vom rechten Flügel der Republikanischen Partei gegen Abtreibung wettert, als wenn das ein Mann machen würde. Also sie kann bei bestimmten Themen eine höhere Glaubwürdigkeit für sich beanspruchen und wir wissen aus der Forschung auch, dass Frauen eben auf Gender stereotypisch wahrgenommen werden äh, und man erhofft sich sozusagen von dieser weicheren Wahrnehmung ihrer äh, Frauen oder einzelner Personen eine Weichzeichnung äh, der gesamten Organisation.
0: Okay, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ähm, schön, dass Sie das mit unserem Sender und unserer Hörerschaft teilen, Herr Dr. Höhne. Ich zitiere jetzt mal die linke Zeitung Taz. Die hat einige ja, Regierungspolitiker, auch CDU-Politiker, also Ampelregierungspolitiker, CDU-Politiker zitiert, die natürlich jetzt in heller Aufregung sind und ja, versuchen das Ganze einzuschätzen. Zum Beispiel die linken Landesvorsitzende Janina Böttger nannte die Wahl der rechtsradikalen AfD beunruhigend. Der grüne Landeschef von Sachsen-Anhalt massiv enttäuschend. Die lokale CDU in Sachsen-Anhalt machte indes mal wieder das Protestwahl-Narrativ stark und suchte die Verantwortung bei der Bundesregierung. Unterstützer von AfD, Mann Loth, erklärten hingegen, die AfD solle weniger als rechtspopulistische Kraft, sondern als eine echte Alternative wahrgenommen werden. Ähm, und dann geht es auch in die, in die eigentliche Politik rein, also in die Sachpolitik. Die AfD hoffe auf positive Veränderungen in Ragun Jesnitz, etwa beim Straßenausbau, beim Straßenbau. Das ist natürlich, ich komme ja selbst aus Sachsen, das ist natürlich da ein großes Thema. Und äh, die Taz schreibt weiter, die AfD will sich demnach mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg 2024 über exekutive Ämter strategisch normalisieren und die Brandmauer einreißen. Ja, wie würden Sie all das einschätzen? Also jetzt die Aussagen der politischen Konkurrenz, die Sachthemen wie Straßenbau und ja der Blick auf die nächsten Landtagswahlen im Osten.
1: Ja, das ist eine recht umfangreiche Frage gewesen. Vielleicht erstmal die Rückfrage, was, wer, von wem war das erste Zitat, was Sie genannt haben, die Politikerin der Linkspartei? Äh, da sagten Sie nur den, eine Landespolitikerin, welcher Landesverband war das? Sachsen-Anhalt auch? Oder? Das
0: müsste auch Sachsen-Anhalt gewesen sein, das war Janina Böttger.
1: Ja, okay. Ähm, ja, es sind jetzt mehrere Dimensionen in dieser Frage enthalten. Ich glaube, der Effekt, der Policy-Effekt auf der Politikfeldebene, der wird nicht so riesig sein, weil der kommunalpolitische Spielraum begrenzt ist. Ähm, schon auf der Landesebene sind weniger äh, Gesetzgebungsmaterien angesiedelt als auf dem, auf der Bundesebene und der Europaebene. Gerade ein Landrat ist eher eine exekutive Position, sicherlich auch eine repräsentative Funktion, aber er führt... Ähm, Sozusagen die Gesetze aus, die Aufgaben aus, die ihm das Land auferlegt. Und dann muss er ja auch kooperieren mit der Mehrheit im jeweiligen kommunalen Parlament. Also insofern da glaube ich, dass man da nicht so viel, äh, viel spüren wird ähm, auf der Politikfeldebene. Das andere, was Sie genannt haben, das ist natürlich äh, Teil der Auseinandersetzung. Also wird das so ein bisschen runtergetan und, und, und ähm, man schiebt sich den schwarzen Peter zu, was wir in der jüngeren Vergangenheit ja auch gesehen haben zwischen den Parteien der Bundesregierung und den Oppositionsparteien. Und da kann man sicherlich festhalten, dass das jetzt nicht unbedingt Bella Figura war, was die Ampelkoalition abgeliefert hat, insbesondere wenn eine Partei immer versucht, auszuscheren aus äh, der gemeinsamen Linie, um sich selbst zu profilieren. Eine andere Partei sich eher zurücklehnt dabei und äh, sich das anschaut, wie das zwischen den beiden Partnern äh, kriselt. Das ist sicherlich äh, suboptimal. Streit gehört dazu. In jeder Regierung ist das was ganz Normales, aber nicht als Dauererscheinung. Und das ist äh, tatsächlich da äh, haben, CDU, CSU, ein Punkt. Sie müssen sich aber wiederum selbst auch fragen, inwieweit sie mit einer sachorientierten, lösungsorientierten Politik in der Öffentlichkeit durchdringen konnten, inwieweit sie eigene Akzente setzen konnten gegenüber der den Ampelparteien. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie tatsächlich das Profil erreicht haben, dass man sie als eine Art Regierung im Wartestand wahrnimmt, ähm, also, da liegt, liegt sicherlich auch, ähm, hat sicherlich auch die, die CDU-CSU sich selbst oder muss die CDU-CSU sich selbst auch fragen, was sie dazu getan hat. Und dann würde ich sagen, aber grundsätzlich als Politikwissenschaftler muss man heutzutage eben einfach festhalten, dass der Rechtspopulismus eine Kehrseite der repräsentativen Demokratie ist. Er gehört dazu. Ähm, aber es ist, das, äh, es ist die Frage, auf welchem Niveau ähm, er mitspielen darf. Und das können die äh, politischen Gegner des Rechtspopulismus natürlich schon beeinflussen. Also sie können ihn kleiner halten, größer halten, dabei spielen auch Medien eine Rolle und dabei spielt auch äh, am Ende des Tages die Gesellschaft eine Rolle, wie sie sich selbst dazu äh, positioniert ähm, oder ob sie sich anfällig zeigt für rechtspopulistische, rechtsextreme Ideen.
0: Mhm. Dann eine kurze Anschlussfrage dazu. Es wird jetzt äh, dieser Tage immer wieder behauptet, ja, die vor allem die verfehlte Politik der äh, Ampel-Bundesregierung sei auch schuld oder sei auch mitverantwortlich an dem aktuellen Erfolg der, der AfD. Professor Dr. Werner Patzelt hat im Interview mit uns das verneint. Der hat gemeint, also das sei vielleicht ein ganz kleiner Nebengrund, aber
1: auf keinen Fall der Hauptgrund. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Höhne? Ja, ging ja in der Frage davor auch schon so ein bisschen in die Richtung, ich würde den Effekt auch nicht sehr stark machen wollen, eben weil es komplexer ist. Ich würde aber sehr wohl attestieren, dass es Verunsicherung in der Bevölkerung gibt, angesichts der äh, zu bewältigenden Krisen und der ungewissen äh, Zukunft, die auf uns zukommt. Ich meine, Deutschland steht vor großen ähm, Transformationen, wenn wir an die ökologische Wende, an die Energiewende denken. Da gab es viel Verunsicherung, auch im Zuge des Heizungsgesetzes. Da gab es sicherlich auch ein Dazutun äh, an Desinformation durch oppositionelle Kräfte, äh, was man thematisieren könnte. Äh, und umso wichtiger ist es wiederum, zu einer glaubhaften äh, und konsequenten Politik zurückzukommen und ähm, für die Ampelparteien zu sagen, wo sie Deutschland hinführen wollen und welche Visionen sie da haben, wie die Zukunft aussehen soll.
0: Ja, sehr interessante Einschätzungen an dieser Stelle. Äh, die Taz weist in dem bereits von mir zitierten Artikel auch natürlich darauf hin, dass der AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt und der AfD-Landesverband in Thüringen als besonders radikal gilt. Denken wir nur an Herrn Höcke in Thüringen, der AfD-Chef dort. Ja, was bedeutet das jetzt vor dem Hintergrund dieser neuen Wahlerfolge?
1: Naja, das zeigt einmal mehr, dass die ähm, nicht abgeschlossene Grenze nach rechts außen zum Rechtsextremismus, der eigentlich rechtspopulistischen ähm, AfD ähm, ihr nicht geschadet hat bei den Wahlen, sondern vielleicht sogar Teil des Re Erfolgsrezeptes ist. Anders als im Westen, da habe ich nach wie vor Bedenken, ob das so funktionieren würde, wenn die AfD mit einer äh, rechts offenen Flanke bei Wahlen ähm, versucht zu realisieren. Das muss man noch abwarten. In Os Im Osten ähm, sozusagen war das kein Problem, da nimmt man das in Kauf oder wählt sie sogar genau deswegen. Aus Sicht der AfD kann sie damit ähm, das rechtsextreme wählerinnen absorbieren, an sich binden, ähm, was ähm, frühere, ältere rechte Parteien wie NPD, DVU, Republikaner äh, hinterlassen haben. Ja, Und es zeigt sozusagen summa summarum, dass äh, sozusagen der Rechtsextremismus auf dem Vormarsch ist, dass die Demokratie dadurch auch gefährdet ist ähm, und man sollte nicht davon ausgehen, dass die Demokratie einmal, weil sie da ist, äh, auch immer erhalten bleiben wird. Das muss man, glaube ich, den Menschen im Osten der Republik auch gar nicht erzählen. Das kennen sie selber, dass ein System zusammengestürzt ist. Umso wichtiger, ähm, zu sagen, in welchem System wollen wir leben und das nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.
0: Ja, genau. Also zum, zur Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz haben sie auch schon was gesagt, aber ich würde das trotzdem noch mal fragen, weil jetzt auch in den letzten Tagen zum Beispiel auch durch die CSU immer wieder Vorstöße kamen, ja, hinsichtlich eines möglichen Parteiverbots der AfD. Als Argument wird halt immer angeführt, die AfD und Parteiorganisationen werden ja vom Verfassungsschutz länger beobachtet. Da gibt es natürlich immer wieder juristische Auseinandersetzungen zwischen Partei und Verfassungsschutz, aber ja, wie sehen Sie das, ähm, Parteiverbot, Verfassungsschutzbeobachtung?
1: Ja, ist nochmal ein eigenes, separates Thema, was man, worüber man aber auch sprechen kann. Und wir in Deutschland da ja auch eine größere Sensibilität haben, sicherlich als in vielen anderen Ländern. Also wenn ich mit internationalen Gruppen unterwegs bin und ihnen erzähle, dass wir die Möglichkeit eines Parteiverbots ähm, haben, ähm, durch die Verfassung abgesichert, dann staunen die oft und können sich das gar nicht vorstellen, dass man eine Partei verbieten kann, vor dem Hintergrund unserer spezifischen Vergangenheit. Nazi-Deutschland als Stichwort, ähm, macht das aber durchaus Sinn. Die Schwellen dafür sind aber sehr, sehr hoch. Das sehen wir auch aktuell, als es um die NPD bzw. die Nachfolgepartei, die Heimat äh, ging, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass es verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt in dieser Partei, die Partei aber so klein ist, beziehungsweise so geschwächt ist, dass davon keine wirkliche Gefahr mehr ausgeht und deshalb den Riegel vor ein Parteiverbotsverfahren gesetzt hat, sehr wohl aber zugleich die Möglichkeit eingeräumt hat, die Partei, die Heimat, nicht mehr an der staatlichen Parteienfinanzierung partizipieren zu lassen. Weil warum sollte der Staat, der demokratische Staat, eine Partei steuerlich oder mit anderen Mitteln begünstigen, die darauf angelegt ist, die, die eigene Ordnung zu zerstören. Und das ist ja zurzeit das, was geprüft wird, inwieweit sozusagen da steuerliche Vergünstigungen für die Nachfolgeorganisationen der NPD, die Heimat wegfallen können. Ich persönlich würde sagen, ähm, ja, die ähm, Grenze sollte sehr, sehr hoch sein. Das sollte wirklich nur die Ultima Ratio sein, eine Partei zu verbieten, weil hinter einer Partei ja auch immer eine ähm, Wählerinnenschaft steckt, die es wahrzunehmen gilt. Und wenn sozusagen deren Partei verschwindet, es wahrscheinlich dazu kommt, dass andere Parteien, ähnliche Parteien gewählt werden, bis hin dazu, dass äh, bestimmte Strukturen äh, in den Untergrund abdriften und noch schwieriger zu bearbeiten sind, also sich der politischen Auseinandersetzung entziehen. Äh, insofern wäre ich im Zweifelsfalle immer eher dafür, ähm, die politische Auseinandersetzung mit einer verfassungsfeindlichen Partei zu wählen, denn eine rechtliche.
0: Mhm, sehr interessanter Punkt, ja. Äh, noch drei Fragen. Für die übrigen, also für die etablierten Parteien seit der AfD Erfolg ein schmerzlicher Denkzettel, meinte kürzlich ein Kommentar bei MDR Sachsen-Anhalt. Äh, diese Parteien müssen nun wieder um das Vertrauen werben und endlich gute politische Arbeit leisten und sie dürfen dabei den Osten und die Sorgen der Bürger im Osten nicht vergessen, sonst werde die AfD noch weitere politische Spitzenämter erobern. Ähm, was sagen Sie zu dem Kommentar, Herr Dr. Höhne?
1: Ja, ich glaube, er greift ein bisschen kurz. Also so immer den anderen Parteien den schwarzen Peter zuschieben, da ist sicherlich einiges, was man an Performance verbessern kann. Aber wie gesagt, Rechtspopulismus gehört zu unserer Demokratie dazu, ist sozusagen die schwarze Kehrseite der Demokratie, wenn man so möchte. Da haben sich Leute einfach abgewendet von der Demokratie, von den eingespielten Routinen der repräsentativen Demokratie. Deshalb liegt es nicht nur an den Parteien, an den anderen Parteien, sondern es geht auch darum, oder muss darum gehen, Demokratie besser zu machen, partizipativer aus mehr Bürgerinnenräte, mehr direkte Demokratie. Und die Leute müssen das Gefühl haben, ihre eigene Demokratie mit ausgestalten zu können. Also ich glaube, in dem Bereich muss man auch weitere Schritte gehen, uh, um die Leute zurückzuholen und nicht einfach sagen, die anderen Parteien müssen es irgendwie besser machen, um der AfD das Wasser abzugraben.
0: Herr Dr. Höhner Sie sagten im MDR auch, also Sie haben da ein Interview gegeben, kurz nach der Wahl von AfD-Bürgermeister Loth. Ähm, mhm. Nach der Wahl des AfD-Landrats Robert Sesselmann in Sonneberg in Südthüringen sei das Überraschungspotenzial in Ragun Jesnitz deutlich reduziert gewesen. Können Sie das für unseren Sender erklären? Meinen Sie damit, also das war sozusagen zu erwarten?
1: Naja, also wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, dass ich tatsächlich sehr überrascht war, als es in Sonneberg für die AfD mit der Landratswahl geklappt hat, weil eben dieser Effekt, der bisher eingetreten war, dass sich alle etablierten Parteien, Parteien, die sich zum Pluralismus bekennen, hinter dem Gegenkandidaten der AfD versammelt haben, dass dieses Muster nicht mehr funktioniert hat und von daher war äh, die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass es auch beim nächsten Mal eben ähm, in Ragun-Jesnitz klappen würde, zumal der Kandidat Kandidat dort, der Herr Loth, als Landtagsabgeordneter ja bekannt ist, ähm, verwurzelt ist, tief verwurzelt ist, äh, in der Gegend auch eine Kommunalpo einen kommunalpolitischen Wahlkampf äh, gefahren hat, ähm, also das hätte dann schon, ähm, genau, dann, es wäre eher dann unwahrscheinlich gewesen, dass es dort dann nicht klappt, wenn es in Sonneberg davor geklappt hat.
0: Mhm. Abschließende Frage, Herr Dr. Hühne, im Interview... Mit uns hat Professor Werner Patzelt gesagt, naja, die strategischen Fehler der etablierten Parteien, die begannen eigentlich schon 2013, 14, also in der Zeit, wo sich die AfD überhaupt erst gegründet hatte. Man habe seitdem keine wirkliche Strategie gefunden, mit der AfD umzugehen. Man wollte sie isolieren, man wollte sie ausgrenzen. Und man sieht ja jetzt, ähm, das hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, man hat, man hat teilweise, also die CDU hat zum Beispiel teilweise viele Stammwähler an die AfD verloren, eben weil auch die AfD immer wieder mit ihrer Brandmauer klargemacht hat. Also mit der AfD werden wir auf keinen Fall koalieren. Obwohl, gerade in Sachsen-Anhalt sieht es ein bisschen anders aus, aber das wäre, glaube ich, ein Thema für, für ein weiteres Interview. Aber ähm, jetzt ist halt die Frage, die sich daraus äh, ergibt: ähm, Würden Sie das auch so sehen wie der Kollege Patzel? Die Parteien haben noch keine richtige Strategie gefunden, wie man ja sich selbst wieder auf die Erfolgsspur bringt und die AfD wieder etwas weiter herausdrängt sozusagen. Also aus dem hm, politischen Wettbewerb.
1: Es gibt wahrscheinlich. Ja. Hm? Hm. Ja, es gibt wahrscheinlich auch nicht die optimale oder die einzig wahre oder richtige Strategie. Aber Ich würde es schon ein bisschen anders sehen, als der Herr Patzelt, 2013-14 hat er angesprochen. Also die AfD wurde groß durch die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise, da kam sie auf, dann gab es die Migrationskrise, Corona-Pandemie hat nicht so ganz funktioniert für die AfD als mobilisierendes Thema. Jetzt ist sie wieder im, im, im Aufwind in diesen Tagen. Also ich würde sagen, Rechtspopulismus ist immer eine Reaktion auch auf Krisen, auf Großkrisen und, und äh, dem Zweifel in Teilen der Bevölkerung an der Handlungsfähigkeit der äh, regierenden Parteien. Rechtspopulismus gehört aber zur Demokratie dazu. In Deutschland äh, kam, kam er einfach ein bisschen später, in anderen Ländern war ja eher da, das hat auch sicherlich historische Gründe und viel auch mit dem sehr stabilen Parteiensystem, sehr nach wie vor integrativen Parteiensystem zu tun. Insofern würde ich da jetzt nicht äh, sagen, es gab da ein paar äh, Entscheidungen, die liefen einfach falsch und deshalb äh, ist der Rechtspopulismus eingedrungen äh, und seitdem wissen die Akteure nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen, sondern, nein, nochmal, er gehört dazu und es ist eher die Frage, hält man ihn groß oder hält man ihn klein? Was kann man ihm entgegensetzen? Ähm, da können wir als Politikwissenschaftler sicherlich äh, auch einiges an beratender äh, funktion äh, Expertise einfließen lassen, aber letztlich ist das die Aufgabe der politischen äh, Akteure und Akteurinnen, weil sie wollen gewählt werden. Und wenn die AfD nun mal gewählt wird äh, und mit äh, 20 Prozent oder 25 Prozent in ein Parlament einzieht, dann heißt das, dass ein Viertel des Parlamentskuchens, äh, um in diesem Bilde zu bleiben, quasi ähm, für die anderen Parteien weg ist. Das kann schon schmerzen. Und deshalb sind sie umso mehr gefordert, da, äh, darüber nachzudenken, was sie dem entgegensetzen können.
0: Sagt der Berliner Politikwissenschaftler Dr. Benjamin Höhne von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster im Gespräch mit mir für Mega Radio Aktuell zu den aktuellen Wahlerfolgen der afd in Sachsen-Anhalt und Thüringen auf kommunalpolitischer Ebene. Ja, und jetzt fehlt nur noch das Thema Klimawandel, hatte ich ja eingangs so versprochen. Dazu hören wir jetzt ein topaktuelles, kritisches Interview, das der Finanzexperte Philipp Hopf von HKCM, also der Hopf-Klinkmüller Capital Management in Stuttgart, mit einem absolut renommierten Fachmann auf diesem Gebiet führen konnte. Professor Dr. Horst Joachim Lüdicke ist Physiker und Pressesprecher des Europäischen Instituts für Klima und Energie kurz Eike. Dieses Klimaforschungsinstitut sieht den menschengemachten Klimawandel als nicht bewiesen an. Warum und weshalb, wie Professor Lüdicke das begründet und wie er generell als Wissenschaftler auf die Klimaproblematik schaut, hören Sie jetzt.
2: Gibt es eine Klimaagenda? Steigen die Meeresspiegel wirklich so dramatisch an? Schmelzen die Gletscher? Schmelzen die Pole wirklich? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Mit Herzlich willkommen, Herr Prof. Dr. Lüdicke. Danke, dass Sie heute extra nach Stuttgart gekommen sind, zu uns hier ins Studio, damit wir diese Thematik mal besprechen dürfen.
3: Ich danke für die Einladung.
2: Herr Professor Lüdecke, ich würde ganz kurz erstmal mal Sie vorstellen wollen, bevor wir dann direkt mal ins Thema eintauchen, an die ganzen Zuschauer, wenn ihr das Ganze hier unterstützen wollt, wenn ihr das für eine sinnvolle Sache haltet, einen Mehrwert, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es auch sehr gerne fleißig weiter. Herr Professor Lüdecke, Sie sind... Professor für Physik, Informatik und Operations Research der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, das ist die HTW im Altersruhestand. Gleichzeitig sind Sie auch noch Co-Autor des technischen Standardwerkes Strömungsberechnung für Rohrsysteme. Sie haben sich sehr stark mit der Klimaforschung und Energiepolitik auseinandergesetzt, sind Autor des populärwissenschaftlichen Buches Energie, Klima, Chancen, Risiken, Mythen. Sie haben in vielen unterschiedlichen Klimafacharbeiten publiziert, in wissenschaftlichen Klimafachzeitschriften wie Climate of the Past, Europäische Geophysikalische Union, Polarforschung des Alfred Wegener Instituts, Scientific Reports Nature. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics und weitere. Sie sind auch noch Pressesprecher des Europäischen Instituts für Klima und Energie. Das wird EIKE genannt. Fangen wir mal direkt gleich an und gehen da in ein kontroverses Thema. Heutzutage könnte man sagen, das Thema Globaltemperatur. Es gab ja bekanntlich, jetzt sage ich bewusst bekanntlich, weil das ja von anderen wiederum auch abgestritten wird, schon deutlich. Kältere und wärmere Zeiten in der Vergangenheit, denn das Klima ist zyklischer Natur. Beispielsweise im Mittelalter, als man in Grönland Ackerbau betrieben hat. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, wie verhält es sich mit dieser gewünschten Globaltemperatur? Gibt es so etwas wie eine optimale Globaltemperatur?
3: Denn wie jeder weiß, auf der Erde haben wir Temperaturen bis zu minus 60 Grad im Norden, Sibirien, und sagen wir mal bis 50 Grad in den sehr warmen Gebieten. Das heißt, wir haben eine riesige Spanne. Die Globaltemperatur ist ein Konstrukt. Das stammt aus der Klimaforschung, wenn man so will. Man möchte daran festmachen, Klimaänderungen, zum Beispiel, wenn jetzt die mittlere Temperatur sich über mehr als 30 Jahre, 30 Jahre sind ja ein Klimazeitraum, ich hm. weiß nicht, ob das jeder weiß, man muss zwischen Wetter und Klima unterscheiden. Also ein Klimajahr ist sozusagen 30 Wetterjahre und der Durchschnitt von allen Parametern, unter anderem auch von Temperaturen. Und deswegen hat man rein rechnerisch eine mittlere Globaltemperatur mal definiert. Das ist gar nicht so einfach, wie zu vermitteln, aber man kann es machen. So. Ähm, die Frage ist jetzt, das als zur Existenz, also eine reale Existenz hat diese mittlere Temperatur nämlich nicht. Denn äh, kaum ein Ort auf der ganzen Welt besitzt diese Mitteltemperatur. Mhm. Muss man schon suchen. Natürlich ist die Frage, gibt es einen äh, optimalen Wert? Und Sie haben ja schon angesprochen, dass die Klimavergangenheit uns gezeigt hat, dass es doch sehr unterschiedliche Temperaturen gab. Wenn man ganz kurz dass man sagen will, die letzten 9000 Jahre... Waren erstmal sehr warm, direkt nach der Eiszeit. Und wir hatten zwei große Wärmemaxima, etwa 7000 Jahre und 4000 Jahre vor unserer Zeit. Da also sind die Hochkulturen entstanden. Dann hatten wir natürlich noch die bekannten äh, Maxima, das römische Optimum, das mittelalterliche Optimum mhm. und dann jetzt unsere jetzige Zeit, die so in etwa dem mittelalterlichen Optimum entspricht. Aber zwischendrin gab es auch Kaltzeiten. Und die schlimmste Kaltzeit war sicherlich die sogenannte kleine Eiszeit. Die fand statt, so etwa 1450, da ging es los bis 1850. Also eine sehr lange Zeit und da war es wirklich zum Teil bitterkalt. Was ist nur die optimale Globaltemperatur? Die Antwort ist kaum zu geben. Auf jeden Fall kann man sagen, dass zumindest in den gemäßigten Zonen und in den Polarzonen warm immer besser war als kalt. Das steht schon mal fest. Das zeigt die Menschheitsgeschichte. In, mit den tropischen Zonen ist es ein bisschen anders. Da ist das nicht so ein Thema, die Temperatur, das mehr der Niederschlag, der wichtig ist. Also würde man schon mal sagen, dass wir heute gar nicht so schlecht liegen. Ob das optimal ist, das ist mehr eine politische Frage. Schauen Sie mal, wenn man das einstellen könnte, das kann man natürlich nicht, sind denn die verschiedenen Nationen gleicher Auffassung sicherlich nicht? Wenn mhm. Sie zum Beispiel Spanien fragen und, auf der, und zur gleichen Zeit die Russen in Sibirien fragen. Also die, die Russen würden sich darüber freuen, wenn es noch ein bisschen wärmer wäre. Richtig, ja. Ob die Spanier das machen würden, das möchte ich bezweifeln. Also es ist ein Kunstprodukt, eine optimale Globaltemperatur gibt
2: es nicht. Es ist quasi etwas, das man versucht zu normen, das aber nicht... Ja, ist ja, natürlich ist das nicht normal. Ja. ja, okay, verstehe. Ähm, jetzt gibt es ja in unserer aller Köpfen der, der Masse, sage ich jetzt mal, des, der deutschen Bevölkerung diesen Glaube, die Behauptung, sage ich mal ganz bewusst, dass seit Mitte des 19. Jahrhunderts die große Industrialisierung, der Menschen, Maschinen, dass wir auf breiter Front eben die Welt industrialisieren, dass dabei Extremwetterereignisse wie Dürren, Überschwemmungen, Tornados, Hurricanes, wir sehen das in den Medien immer, Hurricane Season in den USA. Und es wird uns suggeriert, dass diese massiv zugenommen haben, Überschwemmungen massiv zugenommen haben, die Dürrephase, wir sehen es in den deutschen Wetterberichten, da gibt es ja schöne Vergleiche, wie noch vor 10, 15, 20 Jahren die gleichen Temperaturen eben auf der Wetterkarte schön in Grün dargestellt worden sind. Grün ist an sich eine positiv assoziierte Farbe und heute eben alles in Knallrot dargestellt wird. was Rot ist immer ein Signal, eine Alarmfarbe, was suggerieren soll. Es ist alles knalle heiß, knalle und wir verbrühen hier. Die wichtige Frage ist, hat sich denn Seitdem Wesentliches verändert, haben wir wirklich jetzt in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr Dürren, deutlich Hitze, mehr Hitze in, äh, in der Umgebung, haben wir mehr Unwetterkatastrophen.
3: Na gut, also die äh, Frage ist zunächst mal in der Richtung zu beantworten, dass diese Meldungen sind ja immer spontane Meldungen. Das ist im Grunde genommen, sind das Wettereignisse, die willkürlich von den Medien Klimaveränderungen zugeordnet werden. Mhm. Aber ich hatte ja schon gesagt, Klima ist der statistische Mittelwert von 30 Jahren. Also nur dann, wenn solche Ereignisse ähm, öfter vorkommen in 30 Jahresabständen, dann wäre tatsächlich eine Zunahme festzustellen. Mhm. Ich will mal ein Beispiel nennen, also äh, Artal. Überschwemmung. Die letzte Ahrtal-Überschwemmung war, glaube ich, 1901. Da gibt es einen Wikipedia-Eintrag dazu. Die war übrigens stärker als heute, aber in der Zwischenzeit über 100 Jahre nichts passiert. ist ein Wetterereignis. Mhm. Oder zum Beispiel New Orleans, äh, Katrina. Richtig, äh, war ja. fürchterlich, aber in den Jahren danach ist nichts mehr passiert. So. Also mit anderen Worten, man muss Statistiken machen. Man muss ja sehen, was ist denn nun wirklich passiert. Und diese Statistiken, die gibt es. Ich glaube, jeder, der äh, hier zuhört, kennt das IPCC. Oder soll ich es mal kurz erklären? Bitte, ja. Das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, eine Organisation, vielleicht kommt man später noch drauf, nämlich interessant darüber zu sprechen, die sich die Aufgabe gestellt hat, zu beweisen, dass der die momentane Erwärmung, die wir seit ungefähr 150 Jahren, eine leichte Erwärmung, wirklich sehen und messen, dass die menschgemacht sei. Mhm. Diese Institution ist ein bisschen Janusartig. Da gibt es also verschiedene Arten der Veröffentlichung. Und es gibt ähm, ordentliche wissenschaftliche Arbeit, aber es gibt auch äh, Propaganda. Und jetzt komme ich mal zur ordentlichen wissenschaftlichen Arbeit. Das sind die sogenannten Sachstandsberichte. Die, sind alle mit AR abgekürzt, also Assessment Reports. Und im Assessment Report von 2013, AR 5, wurde auf Ihre Frage oder die Behauptungen der Medien sehr detailliert eingegangen. Und zwar wurde betrachtet der Zeitraum 1950 bis aktuell, das war damals 2013. Äh, fragt man ja, warum 1950, warum nicht noch früher. Ab da gab es wirklich genügend Messungen. Also man hatte wirklich Millionen von Messungen, mhm. hatte man zur Verfügung. Und das war eine sehr, sehr sorgfältige Arbeit von hunderten Wissenschaftlern, die dem IPC zuarbeiten. Und man fand eigentlich im Grunde genommen nichts. Also ähm, der einem Abstand im Abschlussbericht stand, also es gibt keine... Kein Hinweis darauf, dass hier maßgebend Veränderungen stattgefunden haben. Das ist, muss man sagen. Die meteorologische Fachliteratur bestätigt das auch noch. Ja, nun, inzwischen gibt es auch noch Arbeiten, ganz neue übrigens vor einem Jahr, die jetzt weiter zurückgehen. Wie, war, wie waren das eigentlich weiter zurück? Hurricanes wurden da untersucht im atlantischen Raum, mhm. bei den Bahamas. Eine schöne Arbeit. Und die haben also Bodenproben genommen. Also da Hurricanes machen sich bemerkbar in den Ablagerungen. Und dort wurde festgestellt, dass im Gegenteil, in der kleinen Eiszeit, waren die Hurricanes sogar etwas stärker als heute. Also das Thema ist unendlich. Ich könnte viel dazu sagen. Auffällig zum Beispiel ist, dass die Hurricanes... Die Tornados um Australien herum, die haben eindeutig abgenommen. Kann man überprüfen. Die australische Wetterbehörde gibt diese ganzen Daten heraus. Aber man kann wirklich sagen, es gibt weder eine Abnahme noch eine Zunahme mhm. in den letzten 80 Jahren, 100 Jahren. Das kann man mit Sicherheit sagen. Ob das nun Dürren sind, ob das Überschwemmungen sind, ob das Hurricanes sind, mhm. also alle Extremwetterarten.
2: Ja, das heißt also, die Extremwetterarten selber nehmen weder wirklich ab, noch nehmen sie wirklich zu. Extrem bleiben und extremer werden immer mehr die Aussagen, die darüber getätigt werden. Ich habe mir hier mal was notiert. Die meisten können sich wahrscheinlich noch daran erinnern. Der Präsidentschaftsanwärter und Vizepräsident der USA, Al Gore, damals ein bescheidenes für seine heutigen Verhältnisse Vermögen gehabt von ca. 6 Millionen Dollar. Das ist ja an sich schon viel Geld, aber Heute wird er zwischen 300 Millionen und einer Milliarde geschätzt und er hat gigantische Geldsummen damit verdient, um die ganze Welt herum zu tingeln und seine extrem aussagen zu tätigen. So sagte er zum Beispiel, das Steigen, das hat er 2006 gesagt, Al Gore. Das Steigen des Meeresspiegels würde dazu führen, dass ein Teil Manhattans, also die Innenstadt New Yorks, bis 2015 unter Wasser stehen könnte. Und da gibt es auch schöne Bilder davon, S Szenarien, die dort aufgezeichnet wurden, Simulationen, die zeigt, wie diese Wolkenkratzer unter Wasser stehen. Er sagte ferner auch noch, auch 2006, dass bis 2013 der Nordpol eisfrei sein könnte, dass man dann da quasi in der Gegend rumläuft. Was dazu führen würde wiederum, das war die Rechtfertigung dafür, dass die Meeresspiegel so massiv ansteigen, dass beispielsweise einige Südseeinseln verschwinden würden, man würde einen dramatischen Anstieg des Meeresspiegels sehen. Sehen wir einen dramatischen Anstieg der Meeresspiegel.
3: Nein, das ist ein sehr interessantes Thema, Meeresspiegel. Also zunächst mal, <lacht> <Sorry>. <lacht> historisch seit Ende der letzten Eiszeit ist der Meeresspiegel um 130 Meter gestiegen. Der ich komme darauf, was das überhaupt ist, der mittlere Meeresspiegel. Danach ist eigentlich nichts mehr passiert. Also heute haben wir zwischen 0,4 Millimeter und 1 Millimeter pro Jahr. Das ist immer noch der Restanstieg. Und dieser Anstieg ist auch verständlich, denn in der Eiszeit waren ja riesige Eismassen mhm. ähm, bis nach Mitteleuropa hinein, Norwegen, Schweden, also die ganzen nordischen Staaten. Und Das ist alles geschmolzen und das hat das natürlich verursacht. So. Was man zuerst mal machen kann, auch ein, was Tovalo zum Beispiel angeht, das ist immer so diese Insel, die untergehen soll. Warum schauen die Leute eigentlich nicht mal die entsprechenden Institutionen an, die diese Pegelmessungen machen. Das ist alles öffentlich im Internet. Also es gibt eine internationale Organisation, die sitzt in Großbritannien, regierungsmäßig, und die sammelt alles. Da kann man schauen, was in Pluralot zum Beispiel passiert oder sieht, da ist nichts passiert. Das macht anscheinend kein Mensch. Und das sind, das sind vier, fünf Klicks, dann ist man da. Mhm. Äh, nun haben Meeresspiegel die unangenehme Eigenschaft, dass es die einigen Mittelmeeresspiegel gar nicht so richtig gibt. Denn die Erde ist ja keine Billardkugel, sondern das ist mehr so eine Kartoffel. Ähm, die hat Ablattung leicht, ein paar Dezimeter sind da schon, das macht eine Menge aus. Dann haben wir Veränderungen durch Meereströmungen. Wir haben Veränderungen durch unterseeirdischen Vulkanismus. Wir haben auch Veränderungen durch Entnahme von Süßwasserentnahme aus dem Reservat. Ganz Afrika, Nordafrika, die nehmen ja ziemlich Wasser raus. Mhm. Das kommt ja letztlich auch noch ins Meer. Also, es ist eine schwierige Sache. So, was macht man jetzt? Nun, man macht Pegelmessungen und stellt fest, das ist das Erstaunliche. Ich habe die Zahlen aus einer recht guten Arbeit, aus einer Kooperation von zwei US-Universitäten, ich glaube Washington und Columbia, und einer israelischen Universität Jerusalem, wurde veröffentlicht. Und ähm, Interessant ist, dass von allen Pegelmessern weltweit nur 7% Steigerung zeigen, wirklich ein Ansteigen des Meeresspiegels. 4%, 4 zeigt sogar einen Abfall des Meeresspiegels und der Rest ist unheitlich. Aber insgesamt, wenn Sie jetzt das ganze Mittel nehmen, dann kommen Sie auf die von mir bereits gesagten äh, 0,4 mm bis 1 Millimeter, das ist also maximal 10 Zentimeter pro Jahrhundert. Mhm. Jetzt fragen sich natürlich, fragt man sich natürlich, wo kommt diese Unsicherheit her? Ne? 0,4 bis 1, ähm, und das ist ja eigentlich ein bisschen unverständlich. ja. Naja, das liegt im Grunde genommen daran, dass das Berechnungsverfahren hier, das ist so komplex, dass so einen mittleren Meeresspiegel zu berechnen, das Berechnungsverfahren ist wichtig. Deswegen gibt es also unterschiedliche Fachpublikationen, die zu unterschiedlichen Werten kommen. Und die Arbeit, die ich hier gerade genannt habe, die zeichnet sich für meine Begriffe dadurch aus, das ist die einzige Arbeit, die ich kenne, die das Verfahren veröffentlicht haben. Mhm. Nachdrückbar das Verfahren, das Rechenverfahren. Und, ähm, ja, also wir haben keine Bedrohung zur Zeit, denn die Größen, die hier genannt worden sind, die werden von den Holländern schon seit Jahrhunderten, jetzt macht man durch höhere Deiche, man muss halt natürlich dann was dagegen tun, aber. Mhm. Es ist nichts Ungewöhnliches festzustellen es ist schon gar keine Beschleunigung, von der immer die Rede ist. Es ist nichts
2: Ungewöhnliches festzustellen und es ist keine Beschleunigung. Also zu 100% konträr zu dem, ja, ja, ja. was uns von morgens ja. bis abends die Medien rauf und runter erzählt wird. Nun, da kommen wir doch mal direkt zum nächsten Mythos. Schmelzen die Polarkappen die letzten Jahre stark ab?
3: Also da muss man auch wieder unterscheiden. Ähm, die Klimavorgänge sind unterschiedlich am Norden, also Norden und im Süden. Außerdem muss man nochmal unterscheiden, das wird nie so richtig, kommt das nie so richtig raus, wenn immer sagt, der Nordpol schmilzt. So. Ja, was ist denn da? Was schmilzt denn da nur eigentlich? Wir haben Meereis, das ist eine, im Winter macht das eine unglaublich große Decke, die teilweise äh, mehrfach. Deutschland, mhm. die schmilzt wieder im Sommer, Meereis, dann haben wir Shelf eis und dann haben wir den grönland der 12 Millionen Kubikkilometer hat der Eis, das muss man unterscheiden, mit der Antarktis, am einfacher, da schmilzt nichts, also das ist vielleicht am Rand vielleicht ein bisschen, das ist keine Zunahme oder Abnahme von Eis, das ist im Großen und Ganzen, bleibt das gleich, da ist nichts passiert. Am Nordpol ist es tatsächlich anders. Beim Nordpol haben wir beim Meereis jedes Mal den Zyklus. Also, es wird warm. Wenn es warm wird, verschwindet das Eis. Wenn es kalt wird, nimmt es wieder zu. Und das kann sich stark ändern. Das hat sich auch schon stark geändert. Wir hatten also in den 20er Jahren des, 19, des 20. Jahrhunderts war das Meereis mal so groß, dass die Eisbirnen buchstäblich bis, bis Island wandern konnten? Richtig, ja. Und dann war es wieder manchmal weg. Ja, das kann sein. Ich so genau weiß ich das jetzt auch nicht, dass sich kleinere Änderungen hier geben in diesem gesamten Schwingungssystem. Das ist, ähm, weiß ich nicht, hab ich, hab ich, kann ich jetzt nicht genau sagen. Kann sein, dass es etwas, insgesamt etwas abnimmt. Mhm. Das Schelfeis hat übrigens zugenommen. Hier gibt es eine, eine Veröffentlichung inzwischen, die ist ganz, ganz neu. Und der grönland selber, der schmilzt ab. Das stimmt. Mhm. So, das muss man natürlich aber sagen, der hat nicht nur 12 Millionen Kubikkilometer, der ist auch in 10.000 Jahren nicht abgeschmolzen, wenn das so weitergeht wie bisher. Und ähm, ähm, ja, was soll ich sonst dazu noch sagen? Das ist ein normaler Vorgang. Also, ähm, wenn man zum Beispiel, man kann ja aus den Eisbohrkernen kann man ja einiges ermitteln, das haben die Dänen gemacht. Also selbst in der extremen Warmzeit, so 120.000 Jahre vor unserer Zeit, das war die letzte richtig große Warmzeit, war der auch nicht abgeschmolzen. Natürlich nimmt ja ein bisschen ab, mhm. aber von Abschmelzen kann hier überhaupt keine Rede sein. Und dann hängt es nicht nur von den Temperaturen ab, die ganze Geschichte, das hängt auch von den Niederschlägen ab. Ich meine, das steht ja auch durch, durch Niederschläge also Gefahr besteht hier nicht, das kann man wirklich sagen.
2: Klare Aussage, danke sehr. Bisher suchen wir noch die große Panikmeldung, die ich jetzt von Ihnen noch nicht gehört habe. Ja, ich suche sie auch, ich finde sie nicht. Ja, interessant. Nächste Frage, auch ich, und ich stelle die ganz bewusst, weil das sicher auch viele Leute hören werden. Schreibt das auch mal in die Kommentare rein. Es wird, wie ich meine, es war Josef Goebbels, der das mal gesagt hat: Eine Lüge tausendmal erzählt wird zur Wahrheit. Wenn ich also oft genug etwas wiederhole, dann ist es für das menschliche Hirn irgendwann so, ich habe das gehört und dann auch die Frage von Ihnen vorher, warum wird das denn nicht hinterfragt, warum schauen die Leute nicht? Die Leute schauen eben oftmals nicht, weil es für sie normal ist, wenn sie etwas von allen möglichen Seiten immer wieder hören. Und was ist so eine Aussage zum Beispiel? Unsere Alpengletscher, die schmilzen dahin und dann sieht man so Zeitrafferbilder auf Kameras, wie die Alpengletscher die letzten Jahrzehnte immer weiter zurückgehen und zurückgehen. Äh, schmelzen die Alpengletscher in ungewöhnlicher Weise? Also sie schmelzen. Mhm. Das ist erstmal richtig,
3: aber sie schmelzen nicht in ungewöhnlicher Weise. Also äh, die Alpengletscher sind sehr, sehr gut erforscht. Ein Experte ist zum Beispiel Professor Pastelt von der Uni Innsbruck, den kenne ich persönlich ganz gut, Er hat ein wunderschönes Buch über die Alpengletscher, geschrieben seit Ende der letzten Eiszeit. Das Buch ist deswegen so schön, muss ich hier empfehlen. Weil auch Künstlerische sind, sind die entsprechenden Maler vertreten, die mhm. die Gletscher gemalt haben. Mhm, mh. Die Untersuchung ist ganz eindeutig. Also über der zwei Drittel der Zeit der letzten 9000 Jahre waren die alten Gletscher weiter zurückgezogen als heute. Also normal als die waren kleiner als heute. Die waren kleiner, die waren als, kleiner heute. als heute. Und zwar sieht man das daraus. Ähm, das passiert praktisch jeden Monat, Na, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, jeden Monat, aber es kommen laufend aus den jetzt schmelzenden Gletschern, kommen immer wieder Baumrisse zum Vorschein. Und man kann die sehr gut datieren mit der C14-Methode. Und man sieht daraus, früher war die Baumgrenze höher. Das Ganze ist ein Vorgang, der zunehmend und abnimmt. Jetzt im Moment schmelzen die Gletscher, Früher waren sie größer, heute sind sie sehr kleiner. Und wie gesagt, in der ähm, meisten Zeit waren sie kleiner als heute, mhm. also mehr abgeschmolzen als heute. Das ist eigentlich nicht ein ungewöhnlicher Vorgang. Das ist ein gewöhnlicher Vorgang. Das sieht man ja eigentlich auch ein bisschen schon, wenn man sich die Temperaturverteilung verteilt und die letzten 9000 Jahre anschaut. Ich habe von diesen äh, starken Warmzeiten da vor 7000, vor 4000 Jahren schon gesprochen. Nicht? Da ist natürlich auch was mit den alten Gletschern passiert. Mhm. Also das ist kein ungewöhnlicher Vorgang und es wird auch mal wieder kühler werden. Dann werden sie wieder zunehmen. Ja.
2: ja. Also auch hier, um das mal genau zu definieren, so dieses, diese medial geprägte Panik: Sie schmelzen weg quasi vor unseren Augen. Es wird immer weniger, immer weniger. Das ist auch zyklischer Natur. Und hat jetzt per se nichts Erkennbares direkt mit dem menschgemachten Klimawandel? Ja, da schon
3: gar nicht. nicht? Das ist, das ist, äh, da gibt es keine, keinen Zusammenhang. Es ist natürlich für die entsprechenden alten Länder ist es natürlich eine Katastrophe, das muss man ja wirklich sagen. Ja. Äh, da kann die Natur nichts... Da können, äh, ja, das ist der Natur. Denn äh, wir haben da zwei Nachteile. Ich glaube, einmal der Wintersport. Das ist ja nicht gut, das ganze Zeug mit Wasser, mit kunst Schnee dann zu machen. Mhm. Das geht nicht mehr. Und dann auch für die Stauseen. Also wir, der Rhein wird irgendwann mal auch ein bisschen mehr weniger Wasser haben. Mhm. Aber das ist, das ist unvermeidbar. Das hat mit uns nichts zu tun. Mit der Industrialisierung und mit dem CO2, was wir emittieren, hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist Pech, wenn man so will. Wir leben ja. halt in einer warmen Zeit mit allen Vorteilen, aber diese Vorteile haben auch Nachteile für die Länder, die eben ein bisschen abhängen von der Gletschermeld,
2: ja. Das ist dann aber eine wirtschaftliche Sache und auch da äh, wem auch immer man dann nachher die Schuld zuschieben möchte, das ändert nee, ja nichts an gibt's der Realität, kein, ne? Da
3: gibt es keine Schuld zur Wahl, da muss man der Natur die Schuld zuschieben, naja.
2: Ja, okay, jetzt haben wir mal ähm, ein paar Mythen Sie haben sich da auf jeden Fall klar dazu geäußert. Jetzt kommen wir doch mal ans Eingemachtere. Wie werden denn diese, wie wird denn diese Agenda, nenne ich sie jetzt mal ganz bewusst, äh, unter die Menschen gebracht und warum? Es ist ja in Talkshows oftmals so, das war auch jetzt in den letzten Jahren so, wenn es äh, um, um Covid ging, ähm, dass man immer die gleichen Experten in die gleichen Talkshows einlädt, die das gleiche Narrativ vertreten und nicht nur die Bedenken der Politik bestätigen, was Klimawarnungen und Klimaerwärmung angeht, sondern von noch viel größeren Gefahren sprechen. Also wir haben immer noch größere Gefahren benannt. Und mein absoluter Lieblingssatz von allen ist immer, die fast hundertprozentig bestätigte Mehrheit. Also alle Experten sind sich einig. Das kennen wir ja. Alle Experten sind sich einig. Das soll so dieses Narrativ geben. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Schwobler, ist einer, der aus dem Walde kommt äh, und äh, mit den Hexen spricht, der keine Ahnung hat, was er denn eigentlich sagt. Das ist das, was wir die ganze Zeit hören. Man soll also immer ein Narrativ prägen. Alle sind sich einig und alles andere ist unrealistisch. Meine Frage an Sie, was Treibt diese Klimawarner, die Klimapanikmacher an? Und welche größeren Kräfte stecken hinter der Klimaagenda?
3: Das, äh, das braucht eine lange Antwort. Also ich fange mal vielleicht mit den größeren Kräften an. Ähm, das war vielleicht noch vor ein paar Jahren Verschwörungstheorie. Heute weiß man das recht gut. Das ist natürlich ähm, der politische Wille. Und es äh, sind im Grunde genommen drei Kräfte, die ja... Ja, die hier am Werk sind, einmal ja, die Ökosozialisten, also es fängt mit dem Klapper an und geht bis zum englischen Königshaus, die auch natürlich jede Menge Zuspruch bekommen haben, jetzt zum Beispiel, und auch, auch Werbung machen, zum Beispiel die Davoser Wirtschaftsgespräche, der Herr, wie heißt er noch mal? Der, 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 ne? Sie meinen Klaus Schwab vom WG. Ja, der Schwab, der Schwab. Mhm. Ähm, muss man muss mal bloß mal schauen, die Reden von dem anzuhören oder zu lesen, dann weiß man, was gespielt wird, nicht? So, Also es geht auf, äh, ja, letztlich geht es um Energieverknappung. Und was steckt noch weiter dahinter? Was da natürlich noch da weiter dahinter steckt, ist die Großfinanzinvestoren. Die Großinvestoren, zum Beispiel BlackRock, so ein Fall, die mit dem Verkauf von ähm, Assets, die sich äh, speziell darauf spezialisieren, also grün zu sein, äh, zu vermeiden, fossile Energien vermeiden, ja. nur grüne äh, anlegen, ähm, das zu propagieren und damit Geld zu machen. Im Moment verlieren sie damit nur Geld, also sie haben inzwischen... <lacht> Da ich habe jetzt eine Milliarde Kundengelder verloren, nicht ihr eigenes Geld, Kundengelder verloren. Mhm. Und natürlich die Politik macht mit, weil es gibt nichts Besseres, als ähm, mit Planwirtschaft zu regieren. Das ist wunderbar man muss sich nicht mal anstrengen. Das ist ja äh, undemokratisch, aber man kann damit alles, drin, wir, wir sehen es ja jetzt gerade, was passiert. Also ja ähm, Fies ist eigentlich, oder fast schon kriminell, dieses ESG, das ist die Environment Social Governance. Das sind so ganz äh, hintenrum, das kommt gar nicht so an die Öffentlichkeit, Vorschriften von der Politik, auch von der EU, Unternehmen, die nicht in Grün investieren, keine Kredite mehr zu geben. Ja, das, ist, das ist Folge dem Geld, nicht? Ich glaube, wir werden sich aber damit schneiden, denn die Gegenbewegungen sind schon sehr groß und stark geworden. Ich will mal ein Beispiel nennen, die der US-Staat Louisiana. Da gab es einen riesen klatterer dutch da wollte auch BlackRock den entsprechenden Treasurer, also wie bei uns, der, der Finanzminister, den dazu bringen, dass er Assets kauft für dieses Land, Louisiana, mhm. also grüne Assets. Er hat, hat sich gewehrt, er hat die Öffentlichkeit gegangen. Es kommt gar nicht in Frage. Die haben alles gecancelt mit BlackRock. Also da passiert schon einiges, nicht? Also mit so Leuten, die so viel Geld verlieren, hat er, er ist er ja für seine, für seine Bevölkerung sehr verantwortlich. Mhm. Also das nur nebenbei. Gut. Jetzt die zweite Frage. Das ist ja vielleicht auch eine wichtige Frage. Wird immer von Konsens gerät. Ja, natürlich, in der Wissenschaft gibt es keinen Konsens. Das ist für der Quatsch. Wissenschaft ist immer Streit. Also gesitteter Streit um die Wahrheit. Also Konsens ist äh, völlig Zwischen also Einstein hat gesagt, dass man da hunderte von äh, deutschen Physikern gegen seine Relativitätstheorie opponiert haben. So haben wir wie wieso? 100, Einer reicht. Ne? Also das ist einfach nicht wahr. Ähm, wir haben ja eine inzwischen durch die viel, das viele Geld, was für die Klimaforschung aufgewendet wird auf der ganzen Welt, ähm, haben wir unglaublich viele Klimaforscher. Die halten sich alle bedeckt. Sie sehen, in den deutschen Fernsehen sind immer nur zwei, drei Leute, mehr nicht. Und das sind Aktivisten. Also das ist ganz klar. Die sind hochgespült worden und die sagen, das Schöne dabei ist bei denen, also dass die, was die sagen, hat noch nicht mal das mit dem zu tun, was sie publizieren, Fachpublizieren. Also mal ein Beispiel. Der Professor Schellen, wo waren ja Sie auch im Stellenbäuser ganz bekannt? Ne? Ja, propagiert ja nun wirklich in Extremis, was das so alles, mhm. was er sich alles vorstellt und nur noch mit Holz bauen und alles wird schlimmer und so weiter. Wir werden er hat ja ein Buch geschrieben, wir verbrennen nicht. Wir verbrennen. Ja, so ähnlich. Ich weiß nicht, wie der genaue Titel ist, aber so in der Richtung war mhm. das. Ja, und er hat aber auch Facharbeiten gemacht, die gar nicht schlecht sind. Bei einer Facharbeit weiß ich zufällig Bescheid, weil ich mit dem gleichen Verfahren damals gearbeitet habe. Das hatte die Trended ähm, DFA-Methode, also Trended an, an, Analysis. Und äh, diese, in dieser Facharbeit da waren, glaube ich, 95 Stationen weltweit wurden untersucht. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, so bis zur Länge, 120 Jahre. Aber im in a, Im Summary stand, wir haben nichts gefunden, wir haben keine globale Erwärmung gefunden. Schellenhuber war Autor, Mitautor, Standard war Mitautor. Mhm. Also das hat völlig widersprochen zu dem, was er bisher öffentlich gesagt hat.
2: Was er Sprich, wenn er unter seinen Kollegen, von denen er weiß, welchen Wissensstand diese haben, wenn er dort etwas publiziert und quasi das Verarschen nicht so einfach ist, wie wenn ich mit Blinden spreche.
3: Ja, 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 nee, man sieht das ein bisschen verkehrt. Es waren ja Mitautoren, mhm. die da mitgemacht haben, das waren, glaube ich, insgesamt zehn Autoren. Man steigt darüber zusammen, man sieht, das. die Leute, die vernünftig sind, ordentliche Forschung machen, die sagen, Sie sollen die doch machen, ich kann mich darum nicht kümmern. Wenn ich da jetzt äh, opponiere, dann ver ver verderbe ich es mit mir, dann mhm. verderbe ich es mit der Politik, dann verderbe ich es mit meinem Arbeitgeber, denn viele sind ja in Instituten, mhm. wie AWI oder Helmholtz oder Fraunhofer, da sind sie ja weisungsgebunden. Das ist ja nicht wie an der Uni. Mhm. An der Uni sind sie nicht weisungsgebunden, die wenigsten sind an der Universität. Und ähm, deswegen, es gibt, also wenn Sie nun wirklich die Leute mal Wirklich Fragen, ordentlich Fragen, das ist gemacht worden. Keplinger Post zum Beispiel, Kepplinger ist ein guter Mann, und in Mainz sitzt der, in, was, was der genau macht, also, also solche Befragungen zum Beispiel. Und kam deutlich raus, dass es gibt keine Mehrheit, die jetzt ähm, diese ganzen Geschichten wirklich ähm, unterstützt. Kann auch gar nicht sein, nicht? Denn wenn Sie die Fachliteratur sich anschauen, da kommen alle Meinungen vor, auch ähm, sagen wir extreme Meinungen. Es wird schlimm werden, es kommen Meinungen vor, das ist ja gar nicht so schlimm. Also das wird zum Beispiel festgemacht an äh, ein ganz großes Thema, die Klimasensitivität. Mhm. Also wie äh, stark ist die globale Erwärmung, wenn sich das CO2 hypothetisch verdoppeln würde. Und wenn Sie sich da die, die Werte sich mal anschauen, diese, die streuen unglaublich in der
2: Fachliteratur.
3: Zwischen 5 Grad bis 0,5 Grad.
2: Mhm. Und Sprich bringen, auch hier ja, keine Einigkeit.
3: Ja, die, die bringen sich ja nicht gegenseitig um. Das sind ordentliche Arbeiten. Und jetzt kommt natürlich ein, ähm, eine Veröffentlichung, diese politischen Berichte des IPCC, wo natürlich nur die hohen Werte ähm, beschrieben werden, herausgestellt werden, alles andere wird, dann verschwiegen auch zum Beispiel diese Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, dass keine Extreme dazu nehmen, sind in den politischen Berichten des IPC nicht drin. Mhm. Die fehlen. Und die lesen aber die Journalisten, wenn sie überhaupt was lesen.
0: Soweit Klimawandel-Skeptiker und Physiker Prof. Dr. Horst Joachim Lüdicke im Gespräch mit dem Stuttgarter Ökonomen Philipp Hopf. Vielen Dank im Namen der Redaktion an Hopf-Klinkmüller Capital Management. HKCM in Stuttgart, für diesen wissenswerten Beitrag. Ja, ich hoffe, es war auch für Sie Wissenswertes dabei und damit möchte ich Sie ins Wochenende schicken. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut.